pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado a Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida y como siempre me acompaña semana tras semana el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos Kenneth? Todo bien, todo bien David. Como, como les digo semana tras semana a todas las personas que nos escuchan, nos pueden conseguir en toda aplicación de podcast, su aplicación de podcast favorita, busca Tiro de Esquina y ahí consigue un sinnúmero de episodios que tenemos sobre tres a cuatro años, hablando de lo que es Orlando City, Orlando Pride, que le está yendo muy bien este año también, y de lo que era el OCB, eh, que cualquier cosa puede escuchar de lo que está pasando ahora, que son las victorias, con lo que era anteriormente, las la pasadas temporadas, donde simplemente hablábamos de, de derrota tras derrota, que eso también es interesante, ver, ver cómo hemos evolucionado, cómo del cambio de James O'Connor al cambio de Oscar Pareja ha sido un, un, un equipo diferente, y también ver de lo de Orlando Pride, que también es una, una historia bastante, bastante bonita cuando Orlando Pride venía siendo de, las últimas, de, de, lo, de los últimos equipos, igual que, que el equipo primero de, de Orlando City, donde se perdían semana tras semana. Y este, este año todo cambió y están jugando a un buen nivel y se espera que en un futuro sea sea un equipo competitivo, así que estaremos tocando también esos temas en algún futuro. Hoy estaremos hablando de una revisión de, de todo lo que es la mitad de temporada con esto de, de, del League Cup. Estaremos hablando dónde, te, dónde estamos viendo a Orlando City, cuáles son nuestras sorpresas de, la, de lo que está pasando ahora mismo en la MLS y las decepciones, que también hay varias decepciones como el mismo Columbus Crew, que está muy abajo, el mismo Atlanta United, así que estaremos tocando todo lo que, lo que respecta a ese tema. Y mis amigos, quiero también extenderle las disculpas de nuestro amigo Sergio Ruiz Torres, que fue invitado a este podcast y a último minuto tuvo que cancelar por eh, cuestiones de trabajo. Así que Sergio, te mandamos un abrazo y ya tú sabes que aquí estás en tu casa y vienes cuando a ti te dé la gana. Bueno, mis amigos, pues no podía faltar. Tenemos nuevamente a una persona que ya nos ha invitado. Ella es parte del podcast, nuestro amigo Luis Pinada. ¿Cómo estamos, Luis? Bueno, ¿qué tal David? ¿Qué tal Kenneth? Eh, a toda la gente de Tiro City Podcast, eh, un fuerte abrazo y espero de que le den like, suscríbanse al canal ¿no? de Legendary David, también Tiro City y también en Spotify, Bajen su, no siempre den play a los, a los podcasts, siempre tienen buen contenido, así que se los recomiendo de todas maneras. ¿no? Yo feliz de que me hayan invitado otra vez para hablar de lo que nos gusta, del equipo que queremos mucho, así que, no, contento de estar aquí, a ver, a darle, a darle con todo el día de hoy. 
Bueno, mi gente, pues este episodio va a ser básicamente un, un repaso de la primera mitad de la semana para los que no saben, los que son nuevos a la MLS y también para aquellos de nosotros que somos veteranos. 34 juegos es una temporada de MLS, han pasado 18, 17, o sea, la misma mitad de la temporada fue el juego ante Miami. Este es el repaso de la temporada. Eh, tenemos 18 juegos jugados hasta el momento con 8 victorias, 4 derrotas, 6 empates. Esto por una cantidad de 30 puntos a 10 puntos del de líder de la tabla en el este, que es el New England Revolution, con 40 puntos. Tenemos 28 goles a favor, 23 en contra, con un gol de diferencia de positivo 5. Tenemos un récord en casa de cinco victorias, una derrota, tres empates. Y en la carretera tenemos tres victorias, tres derrotas y tres empates. Eh, les quiero recordar a todos los amigos también que esta semana va a ser, eh, eh, no vamos a estar jugando en la liga, sino que nuestro único juego va a ser el League Cup, que de eso vamos a también a refrescar en la memoria a todos ustedes. Y a los que nos han escuchado o visto el episodio, eh, que tuvimos con nuestro amigo Javier Alarcón de Pasión Guerrera, el podcast que cubre a El Santos Laguna, pues les, los invito para que lo, lo visiten. Y esta noche está midiendo fuerzas León con uh, Sporting Kansas City, que ahora mismo lo está ganando 3 a 0. Esta noche, eh, más tarde, el, si ganamos el juego del, del jueves, esto puede que uno de estos dos equipos puede que sea nuestro próximo rival. Este es el Tiger, eh, Tigres y eh, o el uh, Seattle Sounders, esto será a las 10 de la noche, ya cuando ustedes estén escuchando ya obviamente habrá resultado. Eh, mañana miércoles, eh, estamos grabando martes en la noche, se estará enfrentando New York City contra Pumas, eh, tenemos aquí a Monterrey contra Cruz Azul más tarde en la noche y el jueves eh, tendremos a nuestro amado Orlando City contra Santos Laguna aquí en Orlando y esa misma noche eh, el Philadelphia Union va a, va a estar visitando a la América allá en Ciudad de México. Bueno, mis amigos, vamos entonces a las impresiones de la temporada. Vamos a empezar contigo, eh, Luis. ¿Cómo ves la temporada hasta este momento? Bueno, la temporada se puede ver de dos formas, ¿no? Eh, si lo vemos de una manera de un season pass holder de hace años, que estuvo desde la época del 2011, 2012... USL, cuando era equipo Mateo Orlando, segunda división, cuatro copas, llega al 2015, es un campañón. O sea, es, o sea, así estemos con 30 puntos a 10 del New England, hay que también entender de que New England tiene a, a un Gustavo Bow en forma, tiene a un Tejon Buchanan de que te, es uno de los mejores jugadores extremos izquierdos de la liga. Eh, y es un equipo con Andrew Farrell atrás, que está bien parado atrás, es un equipo sólido en todas sus líneas. Eh, yo lo puedo ver de esa manera. Ahora, si lo veo de una manera más crítica y más objetiva, ya no tanto de fanático, yo pienso de que hay que replicar el buen momento que tuvimos el año pasado, y creo de que el, el equipo ofensivamente eh, empezó muy bien, pero por alguna razón del destino, no sé si ha sido el calendario, se ha juntado, han habido lesiones, eh, ya últimamente, ofensivamente, hemos hecho todo bien, pero no hemos podido definir eh, en lo absoluto. Eh, yo pienso que Tello se le, se le agradece el punto honor, se le agradece la garra, se le agradece 
eh, que saque los balones de, no, a, a, también yo no me preocupo tanto del backline no me preocupo tanto de la defensa porque ahí está Antonio Carlos que es 100 puntos Ruan que te dice es correlón, corre, corre, corre pero no sabes entrar muy bien la pelota pero hace el trabajo, está Kyle Smith que está teniendo dos temporadas fenomenales y, 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 o sea, la defensa no me preocupa tanto. Lo que a mí me preocupa es del medio para arriba. O sea, por ejemplo, Alexandre Pato no está disponible. Eh, la, el, el club no habla sobre su, lo que está pasando. Eh, ahora, yo sé que nos ha costado barato, pero o sea, no, no sé qué está sucediendo ahí. Daryl Dike es un jugador que solo nos va a servir pa, hasta este año. Yo pienso que Daryl ya este, esta próxima temporada, Daryl se va. Entonces, eh, esta, estas ventanas han habido cambios, eh, obviamente nuevo dueño, pero no hemos contratado a nadie. Se hablaba de un rumor de un chico de 18 años, de Colón, eh, pero al final nada pasó. Se habló de Julián Álvarez y nada pasó. Yo pienso que tenemos eh, un Sylvester Van Der Water en muy buena forma, pero se lesiona. Entonces se le puede usar en solo diferentes eh, partidos. Lo bueno de Orlando el año pasado era que Nani y Müller estaban 100 puntos. Ahora Müller, si tú lo ves en los partidos, los últimos partidos, no hace las jugadas que hacía antes. No sé si es porque ya tiene la cabeza fuera de Orlando, puede ser. No, no creo, porque he estado leyendo su libro y, y me parece que él no es ese tipo de persona. Pero creo que se ha, se ha quedado ahí un poco. Y también Benji Michel, por ejemplo. Benji Michel, claro, Benji Michel eh, entró muy bien por extremo izquierdo, eh, se afianzó, empezó a meter goles, pero últimamente eh, no ha estado en esa forma. Que, o sea, veo que el equipo se cansa eh, muy rápido. Entonces, no sé si es la seguidilla de partidos. Obviamente el bajón anímico de Pedro Galese, que se lesiona, que hemos perdido un 6 muy importante como Jackson Méndez, Sebastián Méndez, pero Uri Rosell también, o sea, Uri Rosell tiene muy buenos partidos, pero entonces, ¿qué tiene que hacer Orlando ahora? A mi parecer, yo pienso de que estamos bien, no hay que desesperar, o número uno, la fanática no se tiene que desesperar, tiene que apoyar, seguir apoyando, a mi parecer. Yo pienso de que acá hay que mirar partido por partido. Esperar que Daryl esté 100 puntos y que empiece a jugar. Y ahí creo que ya tenemos un poco más de peso en ofensiva. Eh, creo que ahí nos falta. O sea, tenemos una nani dependencia. O sea, en esos últimos partidos hemos tenido una nani dependencia. Nani ha sido el jugador que ha entrado al partido, ha roto esquemas, ha roto líneas y ha hecho la diferencia. Eh, y es un, es un con, todo el respeto, con el respeto que se merece Nani, es un crack pero ¿qué pasa si se lesiona Nani? En, o sea, entonces o empezamos a traer a los Wilfredo Riveras o a los Loera para que haya sangre fresca y empezamos a intentar decirle a Uri oye Uri, entra solo 10-15 minutos y empezamos a traerlos a ellos de poco a poco, a los Alvarado, que un saludo más bien a Alvarado, de que eh, siempre ven nuestras historias y todo, eh, pero o, o lo empezamos a traer porque están ahí, o, o seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces, 
Yo pienso que hay que ir ahora partido por partido. Mira, New York está a dos puntos de nosotros. O sea, esa goleada que nos metieron de 5-0 fue... Todo nos salió mal. Fue, un, fue una tristeza para mí porque yo dije, no puede ser. Este, este New York no es tan bueno. O sea, no me lo vendas como si fuera tan bueno. Entonces, yo pienso de que ese partido todavía ha sido algo que los ha bajoneado mentalmente y que están ya poco a poco intentando salir de eso pero tienen, tienen bajas. Entonces, yo si fuera el, el profe pareja, empezaría a ver mis opciones con Wilfredo Rivera, empezaría a ver mis opciones con Loera, empezaría a ver mis opciones para refrescar este MED, porque tú no puedes eh, eh, depender solo de Nani y de Mauricio Pereira, que tenga un partido de 10 puntos. Porque Mauricio también tiene su edad, Mauricio también tiene partidos buenos, partidos malos, y Nani eh, no puede tomar descanso son 34 fechas a la edad que él tiene. O sea, la razón por la cual este, este, este equipo fue hecho fue para darle un poco más de respiro y no que pase lo que pasó el año pasado. Que obviamente se llegó a una final de, bueno, MLS is back y, y después antes llegamos a playoffs por primera vez. Pero hay que darle al señor Dani un poco de respiro y, y yo pienso de que ya cuando se abre la, 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 la transferencia, ver... Yo pienso de que sí tenemos buena chance de llegar a los playoffs. Estoy yo muy convencido de que este equipo tiene los huevos de, 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 de llegar a los playoffs. O sea, porque he hablado, he hablado con los jugadores, eh, conozco al profesor Pareja, es muy buena persona, yo pienso que es un gran técnico. Eh, el problema acá es, creo, ya un poco las piernas frescas. O sea, ahí están empezando a salir lo de las piernas frescas y necesitamos, pues, a todo nuestro equipo completo 100 puntos para, para poder competir. No, y, y, y lo que estabas diciendo de la nana independencia, yo creo que es lo más notable porque cuando se estaba viendo este roster, se decía que, y al, al principio de temporada, cuando no tuvimos a Nani, se decía que. que, que estos jugadores como Chris Miller, Andrés Perea, el mismo Benji Michel, Techo Aquindele, que empezó como titular también, iban a hacer un poco de, de ayuda para Nani. Pero cuando miramos la tabla de goleo de lo que es Orlando City, está Nani en un primer lugar muy lejos con nueve goles y luego le sigue Benji Michel con tres, Chris Miller con dos, eh, Andrés Perea con dos, Daros Dique, que llegó los otros días, tiene dos. Y me parece injustificable que... Un, un jugador como Nani, que ya está, ya está en una edad bastante avanzada, donde no puede hacer lo que hizo hace dos años, que estaba cargando el equipo completamente solo, donde él era el, el máximo anotador y el máximo asistidor también. No podemos pedirle a un jugador como Nani que nos esté cargando toda la temporada para estar en una posición como la segunda o aspirar a ser un, una primera posición y que en los playoffs también lo haga, ¿sabes? Yo creo que tienen que salir estos jugadores jóvenes como Benji Michel, como el mismo Chris Miller que tengan que tomar un poco más de responsabilidad y darle sus minutos de descanso a lo que es Nani, ¿sabes? Si no tenemos esa oportunidad en esos jugadores ofensivos, como lo es Müller, como lo es Benji, como lo es posiblemente Van de Water, eh, hay que buscar otras opciones, ¿sabes? Tenemos que ir por David Loera, que sabemos que no, no tiene un gran físico para su posición, pero cuando tú lo ves en cancha, él va a recuperar toda pelota y lo juega muy bien, ¿sabes? Un jugador parecido a lo que es Mauricio Pereira, que... No, no importa su físico, él va, para, él va hacia todas y tiene un muy buen manejo de, de control en sus piernas. Así que el mismo Wilford Rivera que tocaste, yo creo que es una oportunidad bastante buena para, con todas estas lesiones, que es otro tema que también tenemos que tocar cuando vemos que desde el primer partido Alessandro Pato se nos lesiona, 
Luego no tenemos a Daniel Dique porque está, está en préstamo fuera. El mismo Mauricio Pereira también tuvo problemas. Estuvimos jugando con una buena defensa toda la temporada y era lo mejor que estábamos haciendo. No veíamos a un Orlando City a permitir más de dos goles, más de un gol. Y en, en partidos consecutivos veíamos que lo dejaban la portería en cero. Una vez se va Pedro Galese para lo que es la Copa América, vimos que lo que es New York Red Bull nos dio problemas, el Inter Miami nos dio problemas, el mismo Toronto FC nos dio problemas, que eso también es un, un tema a tocar que yo creo que nos ha, nos ha perjudicado mucho lo que son el tema de lesiones. Y más allá del tema de lesiones es que Pedro Galese es muy importante para nuestra defensa. Cuando tú vienes a ver, son jugadas muy importantes, como la jugada contra... Se me escapa ahora, sí, no, no sé si fue contra el mismo... Toronto es donde hace unas dos paradas para, a, para terminar el partido, ¿sabes? Yo creo que, que no, no, podemos, no podemos dudar del talento que tiene Pedro Galese y posiblemente sea el mejor portero que tenga el MLS ahora mismo. Y no tenemos reemplazo para él, no tenemos reemplazo para los mismos laterales. Vemos a Kyle Smith eh, haciéndolo todo en, en todos los partidos desde el principio de temporada y ahora mismo seguimos sin el reemplazo. Joao Moutinho lesionado, Ruan lesionado. El mismo Jackson Méndez, yo creo que, que es un problema más allá de, de, de dirección. Yo entiendo que es el problema de que no tenemos la profundidad, la profundidad de, que, que se decía en el papel. Cuando tú empezabas a ver el, la temporada, teníamos el, el, el equipo más completo que habíamos tenido en, en algún momento en el MLS. Y empezó temporada y todo el mundo empezó a lesionarse y todos los jugadores que están lesionados eh, o en algún momento lo fueron, eh, fueron titulares, hablando de Moutinho, hablando de Ruan, el mismo Galese que ahora mismo está también, Pato que es, venía haciendo, y lo que ahí no fueron destellos de que podía ser un gran jugador en este equipo y en la MLS. Y yo entiendo que Oscar Pareja la, la, la tiene muy complicada, y es una bendición estar en segundo lugar, la, a pesar de todo, y, y, y atrás de 10, de New England Revolution, que para mí es una, una sorpresa. Yo no esperaba que New England estuviese tan arriba. Eh, contando con las últimas temporadas donde se le veía que era un equipo que peleaba de sexto a séptimo lugar, octavo lugar, y este año se dio todo, todo el cambio, estamos nosotros arriba en segundo lugar, está el New England eh, en primer lugar, y vemos equipos como lo es Columbus Crew abajo, el Atlanta United donde era dominante, lo vemos abajo, eh, equipos como New York City, que para mí esa fue la derrota que... que nos tuvo que apretar un poco el botón de pánico porque no nos esperábamos esos 5 a 0. Ese 5 a 0 fue desastroso. Y o sea, podíamos empatar, podíamos perder con New York City, pero un 5 a 0. Tú no puedes decirme, por, por buen equipo que sea New York City, no está en el nivel de que te meta un 5 a 0. Aunque tú no tengas a Pedro Galese, eh, o sea, me parece que, que, que ese fue el fallo más grande porque luego de eso vimos a... A, a Inter Miami empatarnos uno a uno los, los otros días, empatamos con Cincinnati que para mí también es un desastre tú empatar con un equipo como FC Cincinnati, yo creo que Oscar Pareja tiene que estar mirando este bajón de calidad que nosotros hemos dado, si nosotros no hubiésemos desperdiciado tanto, tanto punto como lo hemos estado haciendo con estos empates que son, son inaceptables estos empates contra equipos así, ¿sabe? equipos Toronto equipos como New York Red Bull equipos con el mismo Cincinnati el de, los, el, de, el de los otros días Inter Miami, esos cuatro partidos eran victorias fáciles y me parece que, que la fallamos ahí y yo, yo creo que ahora con este descanso que vamos a tener mañana no creo que vayamos a ver a, a todos los titulares 
contra el Santos Laguna. Entiendo que mañana puede ser el día de, de ver a un Wilfredo Rivera, ver a jugadores un poco más que no hemos visto en, en toda la temporada. Así que esperemos que esta segunda, esta segunda mitad que viene ahora a buscar pareja pueda recuperar a, a estos jugadores como el mismo Müller, el mismo Benji Mitchell, que recuperen el, el nivel. Con un Chris Müller, con el nivel que tenía el año pasado, donde estaba liderando eh, la, la tabla de goleo, yo creo que, que no, no es suficiente porque vemos que la defensa lo está haciendo muy bien. Estamos dejando a partidos 1 a 1, estamos dejando 2 a 1. Estamos muy bien en, en cuestión de defensa, pero en la ofensiva nuevamente, como empezamos demasiado bien, éramos de los mejores equipos ofensivos eh, y estamos haciéndolo todo bien, nuevamente caemos en el problema de que estamos en escasez de goleo, no tenemos goleadores, no tenemos nadie más que no sea Nani que nos esté produciendo el gol. Así que no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que el problema más, más bien es el, el, el gol. Sí, yo acá concuerdo con, con Kenneth eh, en muchas cosas lo que él dice. Eh, y acá la dejo picando, ¿no? Eh, mira, no puede ser tu mejor jugador contra una defensa paupérrima como la de FC Cincinnati, Emanuel Más. O sea, tu mejor jugador no puede ser Emanuel Más. Entonces, eh, eh, o sea, hay que, hay que ser sincero. A mí... Yo, yo, yo vi el partido y dije, no puede ser que el mejor jugador en todo el primer tiempo que haya creado tres ocasiones, eh, aunque sea remat dos rematadas al arco y una que fue un desborde y un centro, sea Emanuel Más. <ríe> es defensa. Entonces, y Kyle Smith también, que se ha metido también en... en Kyle Smith se ha metido al, al, al bolo ahí de ataque. Entonces, yo pienso de que acá... Creo que lo que ayudó en el 2000, eh, en el año pasado, en Orlando para llegar a los playoffs, era ese fuego de, que se prendió dentro de estos jóvenes, como Benji, como Chris, decir, mira, tengo que meterme al playoffs. Si estamos acá tan cerca, hay que llegar. Entonces yo pienso de que es cuando tú metes a los Loera, o hasta los mismos chicos sub-17, ya los metes, o, o, o a los Wilfredo Rivera, y les metes esa misma filosofía que pareja, creo que ha plasmado muy bien esa cultura que tiene el equipo, pienso que pueden, pueden dar, dar la talla, ¿no? O sea, yo, yo tengo confianza de que, como dijo, esos chicos, el mismo Müller diga, oye, Wilfredo se está sacando la M, y yo me voy a sacar la M también. Y Benji también, ¿no? Entonces... Eh, ahora, yo espero nada más que el señor Pato ya después ya esté apto porque se nos viene unas fechas en las cuales ya estamos segundos en la tabla, no hay que, no hay que bajar, o sea, hay que seguir. O sea, nos hemos comido una golea de 5-0, no podemos decirle a Inter y a New York, mira, estamos bajando. O sea, como hincha también, no creo que, que la hinchada quiera eso. Entonces hay que seguir partido a partido, pero yo sí ahí concuerdo, ¿no? Yo pienso que el, el próximo, la próxima transferencia, eh, New, New England Revolution está, los dueños son los Kraft también, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos unos nuevos dueños, los Wells, y si queremos traer un jugador del calibre de Gustavo Bow, es posible. O sea, pero te va a costar dinero. Ahora su hermano juega en Defensa y Justicia, y ha sido también goleador de la Liga Argentina. Los Bows son muy buenos delanteros. La cosa es saber la historia detrás, hacer un mejor scouting, y no nada más llamar a cualquiera que tú veas 
por nombre, eh, name recognition. O sea, hay que hacer trabajo, mirar. Ah, ¿cuántos goles ha metido este en Argentina? Ha metido 23 goles. Ah, ya. ¿En qué equipo jugó? En Independiente. Ah, ya, buen equipo. Ah, eh, ¿Dónde hizo menores? Ah, acá. ¿Qué lesiones ha tenido? Porque, o sea, el, el jugador te puede costar 35 mil dólares, ponte, o un salario de 50 mil dólares al año, ponte. Pero si está roto, en estas instancias, ¿para qué te va a servir? O sea, yo prefiero pagar esto y, y, y agarrarme un, un rookie o alguien de 17, o un Evovice, por ejemplo. Un Evovice, lo que ha hecho San José con, con Portland, que tiene a, ahora a Evovice de delantero con, con Kate Cowell. A mí me parece sorprendente lo que ha hecho Sporting Kansas City. O sea, Orlando también ha podido hacer eso. Porque desafortunadamente no tenemos depth. O sea, no tenemos eh, depth en ataque porque desafortunadamente con todo el cariño y el amor que le tengo a Tesho Aquindele, no, eh, no, es, o sea, no es la solución. O sea, no es la solución. Hay que buscar otras opciones. Entonces, eh, ahí sí yo espero de que eso cambie pronto. No, muchachos, ustedes han traído un tema acerca de Nani. Bueno, de Nani sabemos que este es su último año de contrato. Él había dicho que quería retirarse en su club de la juventud, en el Sporting Lisbon. Uh, hay gente que quiere que le extienda un solo año más. Y quería leerles eh, el, el, este tweet que a los, a los fanáticos de Orlando City que están bien metidos en el Twitter, especialmente en el Twitter en inglés, el famoso OC Twitter. Y también para decirle a los amigos, depth es profundidad, es la palabra que Luis estaba utilizando. Um, este es de Matthew Doyle. Este es uno de estos eh, expertos de la MLS. Él siempre estaba podcasteando, estaba siempre en programas de opinión. Y este tweet salió el 18 de febrero del año 2019. Y dice, esto, esto es, la, le hacen la pregunta, eh, eh, pensamientos, opinión acerca de eh, la firma de Orlando con Nani. Y él responde, este año ha sido, él, él ha sido bastante bueno, pero dado su trayectoria, esto se ve como simplemente, eh, se ve simplemente como un, un, un flash in the pan, como un, un destello en la sartén. Eh, un alero de 32 años, cuyos mejores días están pasados o están detrás de él, no sería el tipo de firma que yo haría. De hecho, eh, de forma de broma, eh, se le ha llamado a Nani el pe la peor firma de, de la MLS porque Matthew Doyle lo echó a perder. Y una de las cosas que ha pasado con Nani es que Nani se ha echado a este equipo sobre los hombros. Si usted no me cree, mire ese juego contra Cincinnati. Llora ante los ojos de Dios, mis amigos, que un equipo que no había anotado un gol en tres juegos que está jugando, estábamos jugando en una de las canchas más pequeñas de la MLS. O sea, que no es que estamos corriendo mucho ni nada. Y le rendimos un gol y tiene que venir Nani de la banca y en un minuto anota el gol del empate. Si eso a usted no le da a entender el nivel de este caballero, que mucha gente dice hay que construirle una estatua, hay que retirar el número 17, hay que hacer algo con Nani. Nani simple y sencillamente ha transformado este equipo, pero también tenemos todas esas lesiones de las que hemos hablado y 
obviamente no estaban los planes de tener a Pato básicamente desaparecido. Pato, en estos momentos, eh, si usted se compró una camiseta de Pato, lo lamento, vaya, llévela a ver si le dan un reembolso, porque la realidad del caso es que a este paso no sabemos qué va a pasar con él. Pero Mira, mira, mira una cosita para añadir, disculpa. No. Eh, eh, ¿sabes, ¿Sabes lo que me hace recordar lo de Pato a Grand Hill? Si tú eres de Orlando y has vivido tiempo en Orlando, te vas a acordar de Grand Hill. Lo que se pagó por Grand Hill, Exacto. la prensa que hubo con Grand Hill. Sí. ¿no? Y para los amigos, Grand Hill fue un jugador del Orlando Magic que se pagó una millonada por él y básicamente ese hombre nunca vio cancha. Eh, vamos entonces al próximo eh, tema. Vamos a empezar contigo, Kenneth. Eh, opinión de la venta de canjeo. Yo les voy a decir a ustedes que yo estoy bien desilusionado porque yo me estaba lambiendo las chuletas, como decimos en Puerto Rico, que yo me estaba viendo en la boca pensando con la chequera de los Wolves. Ahora les, te, les quiero decir algo. Los Wolves han, eh, está, han desarrollado un plan de 100 días en, le, en los que ellos están invirtiendo dinero en el equipo. Algunas de las cosas que eh, se ha invertido no tienen efecto en cacha. Por ejemplo, eh, han este, cambiado todo el sistema de seguridad, todas las cámaras, la, lo han puesto al día, un mejor equipo. También eh, han hecho eh, reparaciones a la, a la, a la estructura del, de, del estadio, de, de, de los centros de entrenamiento. A, le han subido el salario a los empleados para que ustedes sepan. Nuestros eh, Orlando City había tenido cesanteos hace dos temporadas atrás. Habían reducido el personal y también le habían reducido. Y los que se quedaron tuvieron que tomar eh, reducción de salario del 20%. No estoy diciendo esto para echar cizaña. Yo sé que hay gente en el club que les molesta que estos trapitos sucios se salgan, pero hay que ser sincero. Vamos a sincerarnos que la, el problema del dinero, yo creo que no hay nadie en el club que lo niegue. Ahora, ¿qué pasa? No firmamos a nadie, como dijo Luis, como dijo Kenneth, hubo muchos, este, muchas movidas, pero nada, quedó en nada. Ahora mismo, Mateo Sayas está en préstamo y créanme que no regresa, esto es una formalidad. Jordan, Jordan Bender está en la USL, Derek Dodson, que está teniendo una campaña fenomenal en Hartford, Connecticut, uh, eh, está de préstamo también. Eh, Claro, vamos a empezar contigo. Tu impresión acerca de la, de la ventana de canjeo y para terminar con esto, la, la, la temporada de entrada ha cerrado, pero ahora mismo se pueden mandar a jugadores afuera. Yo, yo entiendo que, que con la cuestión de, 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 de la rebaja de salario le pasó a todo, a todo club, incluso le pasó al Real Madrid, le pasó al Barcelona, le pasó a, a todo club tuvieron que reducir salario y sus mismos jugadores como ponle Karim Benzema, Celio Ramos se redujeron su mismo salario que pase con nosotros eh, es nada, o sea, cuando, cuando tú vienes a ver estos clubes que ahora mismo están eh, financieramente, están demasiado mal, mira Barcelona que tuvo que perder a, a, a Messi por, por, por sus pasadas administraciones donde simplemente no estaban administrando bien el dinero que eso es bueno también que, que suceda y yo entiendo que en cuestión de, de, de las transferencias no, no creo que íbamos a, a ver mucho cambio porque cuando tú vienes a ver el, el equipo que tenemos actualmente está muy bien y no, no hay muchos nombres 
llamativo donde tú puedes traer ahora mismo a, a jugadores con gran nombre como alguna vez lo hizo LA Galaxy con el mismo Slatran Ibrahimovic, donde tú decías, ¿sabes? Estos jugadores no, no van a llegar ahora, van a llegar en, en, en el próximo año donde los Wolves tomen control de toda la plantilla. Eh, entiendo que, que ahora mismo con el dinero que nosotros tenemos, como te dije en el, el anterior podcast, es para que tengamos a más de una estrella, no solamente tengamos una estrella reconocida como Nani, y fuera de ahí tengamos jugadores que, que lo complementen. ¿sabe? Yo creo que, que el dinero va a estar suficiente para tener a dos, tres estrellas. Y como lo dijo Luis, yo creo que un Gustavo Bou no vendría mal un jugador de ese calibre. Y ver argentino, ¿sabes? Yo creo que la era de, de traer muchos brasileños. Eh, es, son muy buenos los brasileños, pero muchas veces vienen también bastante desgastados, vienen con lesiones. Y lo, lo hemos visto en jugadores como el mismo Pato, el, el jugador de Cacabino también, ya estaba bastante lesionado, bastante pasado. Yo creo que hay que apostar mucho más a, a jugadores argentinos, jugadores peruanos. Los peruanos nos han dado bastante, bastante gloria. Así que yo entiendo que ahora mismo la próxima ventana de, de fichaje va a ser bastante, bastante clave para este equipo. Con el dinero que tenemos, tenemos un buen estadio, tenemos buena fanaticada. La fanaticada gasta en, mer en merch ahora mismo. Así que hay, que hay que darle a la fanaticada lo que quiere, ¿sabes? Yo, yo por lo menos como fanático, se nos va Nani. Yo espero que el próximo año nos venga y nos sorprendan con tres estrellas, dos estrellas. Y quién sabe si nombres bastante reconocidos, ¿sabes? Si Inter Miami lo está haciendo, Inter Miami no le está yendo bien. Lo hizo con Higuaín, lo hizo con Matuidi, campeón del mundo. El mismo Rodolfo Pizarro, que era muy bueno en, en México y se pintaba. Él vino al MLS para ser un jugador de Europa y no lo sabe. Eh, no efectivamente porque tú tengas nombres grandes como lo tiene Inter Miami, que tiene Higuaín, que tiene Matuidi, Rodolfo. Tú no vas a ser un, un, un club élite eh, en, en esta liga. Pero ahora mismo cuando nosotros miramos Orlando City, sabe, tiene grandes defensores, tiene grandes mediocampos, pero cuando tú miras el, el, el ataque, miras la delantera, está solamente Nani, ¿sabes? Está Nani y tenemos jugadores como Müller y como Benji que son reconocidos en Estados Unidos o en el mismo Orlando. Así que yo creo que la próxima ventana de, de fichaje hay que ir por, por atacantes y jugadores que venden camisetas, ¿sabes? Ponle que, que hagamos un, un, un desbarajuste un desbara, un y traigamos al mismo Cavani, que ya Cavani está en sus últimos momentos en, en lo que es Europa. Traiste a un Cavani, traiste a un jugador que, que te puede producir goles, se puede asociar con un jugador como Mauricio Pereira, que es uruguayo, ¿sabe? A mí me parece que tener a Cavani aquí no sería nada malo. Y, ¿sabes? Hay que traer jugadores de nombre, jugadores de nombre, jugadores que todavía le queden varios años, David Hill. Mira, no, yo, yo, si tiene mi opinión, yo eh, soy más de la, de la idea de no hacer tanto lo que hace Inter de Miami, porque lo que ellos han hecho prácticamente es abrir su billetera y decir, bueno, ya, Higuaín, y ya, por nombre, Higuaín, eh, Pizarro, Monterrey, Capitán, jugador desequilibrante, ya, toma la billetera, toma la tarjeta. Yo pienso que acá tiene que haber, tenemos, me imagino, un grupo de scouting, me imagino el, el señor Ricardo Moreira debe, debe estar viendo, ¿no? Hay mercado internacional, yo cubro la Liga de Perú también, hay, el mercado peruano se ha abierto en España, el mercado peruano ha sido muy importante para la Major League Soccer en los últimos tres años, tres, cuatro años. Eh, no es descabellado repatriar a un André Carrillo, mundialista con Perú, extremo derecho, 
eh, que juega en el Al-Gilal ahorita en Arabia. Eh, Orlando podría fácilmente pagar por él. O, eh, Orlando está cinco horas de, de Lima en avión. Eh, puede tomar a, vuelo directo desde el MCO. Entonces, o sea, la cosa es buscar eh, en, delanteros jóvenes. O sea, ¿cómo, cómo Atlanta llega pues un Jürgen Damm? ¿Cómo llegan un Gustavo Bow con una buena edad? Pues porque los han traído aún más jóvenes a que estén en la MLS y en eso ha habido un poco más de detalle de scouting. Ahora, yo sí estoy de acuerdo de que tienen que haber eh, al menos tres o dos jugadores eh, de más de 30, o sea, puede ser en la defensa, alguien como un defensor conocido, un Lenglet, ¿no? Un, no, un, alguien de peso, un Marcelo, ¿no? alguien que te comande esa defensa para que también potencie a la gente de ahí, y alguien, un 6, un, un mid, pero que te ayude a, a ser el general de esa defensa. Ahora, en ataque, donde es más el desgaste físico de, de, de los jugadores de fútbol, eh, necesita gente que te va a cambiar, o sea, eh, el, el, o sea gente rápida. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que Nani ha traído a este equipo? Nani ha llegado a una edad avanzada, pero Nani, si tú ves cómo entrena Nani, o sea, él solo entrena, o sea, él es tipo Cristiano Ronaldo, él, él es de la escuela de Ronaldo. Si tú ves cómo Ronaldo se ha podido conservar, es, eh, Nani hace lo mismo. Entonces, es gente que ya es profesional en lo que hace y tiene ese, ese drive, esas ganas de querer siempre ser el mejor. Entonces, eso es lo que ese señor eh, que dijo acá, David, dijo, es porque el señor no, no, no ve fútbol de vez en cuando, me imagino. Pero Nani, obviamente, aquí en Orlando, se puso el equipo al hombro, pero se mantuvo muy bien físicamente. Ahora, otra cosa de Nani es de que no tiene mucho ego. O sea, él no es de que yo soy Nani, yo no te escucho, Oscar Pareja. Más bien, él, él dice, no, yo, yo, yo te voy a escuchar, tú eres mi coach. Di, dime qué tengo que hacer para, para ayudar. Entonces eso también va muy bien con él necesitamos gente así en el equipo ahora, yo si soy los Wilfs y un poco para darle pase a, a David eh, yo le haría a, me sentaría con Nani y le diría mira Nani, eh, dependiendo de cómo nos va esta temporada eh, una temporada más hacerle un contrato como, como Messi, o sea, no, no, o sea algo como Messi, o sea juega, juega una temporada temporada y media Dame un, una MLS y una MLS is back y te, te vas a Sporting Lisboa, juegas una temporada ya y regresas como embajador del club aquí. Porque te queremos acá. Así no estés, te queremos acá porque yo pienso que Nani es un gran líder. Y al final, como somos un club en, en crecimiento exponencial, o sea, usualmente los equipos de fútbol en, en Inglaterra crecen o sea, cada cuatro o cinco años. Orlando está creciendo rapidísimo. Entonces, somos un, necesitamos líderes. Entonces, el Wilves, los Wilves, o sea, con pareja es líder el general del equipo. Pero necesitan gente que sepa la cultura de pareja también. Y otra cosa es renovar a pareja. O sea, dependiendo de cómo nos va. Para mí eso es importantísimo. Porque pareja creo que ha, ha revolucionado hasta el sistema de menores de Orlando. O sea, gracias a pareja, estos muchachos sub-17 
están dando, han dado la hora, porque él es la mano también del, del técnico. Entonces, esas cosas yo pienso de que hay que mejorar y, y bueno, yo espero de que, de que, bueno, Orlando ya en estos juegos que, que viene eh, le puede ir muy bien. No, Luis, este, tocaste un tema acerca de... Yo, con Luis Nani, yo a mí siempre me ha sorprendido su físico. Eh, si usted ve las fotos de Luis Nani, Luis Nani eh, parece una escultura griega. Eh, yo leí un artículo acerca de su vida, cómo creció en una pobreza extrema. Yo creo que lo he mencionado aquí un millón de veces. Y después de haber leído ese artículo, me, me gustaría... A ver si me acuerdo, mandar el link en, la, en las redes sociales para que la gente lo pueda leer. Yo me acuerdo que él contaba de que cuando él firmó, firmó con el Manchester United, él estuvo seis meses viviendo en la casa de Ronaldo. Y se hicieron amigos porque obviamente dos muchachos portugueses en, en, en Inglaterra pues, pues, pues estaban bien unidos. Y una cosa que Nani dice acerca de Ronaldo es que a Ronaldo no le gusta perder. Él quiere ganar en todo. Si es una carrera de sacos, él quiere ganar. Si es jugando a las canicas, él quiere ganar. Y él eh, decía que después de haber vivido con él por esos seis meses, él estaba alérgico a la derrota. Y ustedes ven a Nani, que para mí, como Luis ha dicho, para nosotros como club sería una victoria eh, moral y psicológica si nosotros pudiésemos retener a Nani como parte de nuestra academia. Eh, les puedo decir de una fuente en el club que me había comentado esto, a Nani le gusta vivir en Orlando, su esposa está bien contenta aquí, su hijo eh, el, 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 su hijo está feliz y como padre yo entiendo eh, que si la familia está contenta pues uno también está contento no sé si es que ellos quieran regresar a Portugal, obviamente no sé eso pero Nani está, ha estado viviendo en el área de Claremont, su hijo está jugando en uno de los clubes allí eh, Nani se siente bien porque él va, va al Publix, va al supermercado, va a ver a los juegos de su hijo, la gente no está encima de él, no están, ah, dame una foto, dame una foto, o sea, lo, le dan su espacio, lo tienen mucho respeto, los jugadores en Orlando City eh, le tienen un respeto increíble, el, Nani le da un respeto a Oscar Pareja, que mis amigos, eh, muy, muy pocas veces eh, los jugadores le dan ese respeto al director técnico y para, para dejarles saber a ustedes cuán importante es eso mire cuando jugamos contra Atlanta eh, ¿quién es el director técnico eh, temporero de ahora mismo? Rob Valentino, usted no puede conocer a Rob Valentino pero nosotros que somos vieja escuela y Luis ahora mismo está sonriéndose conmigo sabemos la, el ser humano que es Rob Valentino Rob Valentino fue capitán de Orlando City Rob Valentino jugó aquí en la USL, Rob Valentino fue asistente de la, del OCB por dos años. Rob Valentino es un tremendo ser humano. ¿Qué pasó cuando nos metieron el segundo gol para irse adelante? ¿Qué hizo Moreno? Se, puso a, 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 se fue allá al Wall a hacerle muecas al Iron Lion Firm o al Rockers. No, fue corriendo a donde Rob Valentino y lo abrazó. Eso, mis amigos, en, la, en, en, el, en el fútbol de cualquier liga, eso tiene un valor increíble. Porque mire que James O'Connor, que fue jugador aquí, que se le tiene un respeto increíble. Yo a James O'Connor, él con los fanáticos siempre un amor, un cariño. Pero la verdad del caso es que como líder no fue bueno. Vamos a decirlo así. No, 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 no fue bueno. Es la verdad. Y el resu los resultados están ahí. Bueno, eh, vamos, entonces Luis, voy contigo. 
para ya estar redondeando las expectativas de esta segunda temporada. ¿Qué tenemos que ir? Porque ya eh, Kenneth lo mencionó, eh, la goleada 5 a 0 nos sacó el aire de las alas, luego de ahí fuimos ante Atlanta y salimos eh, de allí que yo creo que rompíamos una guía telefónica con las manos de, de tan, de tan eh, excitados que estábamos. Pero después fuimos contra un Miami que es una basura de equipo y dejaron que nos los empataran. Y usted puede argumentar de que este, eh, el gol de Joaquín Dele, que en, eh, yo eh, le estaba grabando en el momento en que entró y yo le he dado vuelta, vuelta, vuelta a ese video y para mí no estaba offside, pero allá eh, el colegiado que dictaminó que eso era así. Y después vamos a un, un Cincinnati, que mi gente, si ustedes bien, hubiesen visto mi cara el sábado pasado, yo estaba de cara de pocos amigos, una depresión increíble, yo no podía, a mí, a mí me hubiesen, me, 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 que me metieran 12 goles ese día, porque miren, y con esto le doy el micrófono a Luis, mire que se requirió, se requirió que Mason Starhart, un jugador que en mi opinión, no es muy buen portero, esa es mi opinión, perdónenme, tuvo que, en el juego ante Miami y el juego ante Cincinnati, tuvo que sacarse una, una atajada, eh, Pedro Galese eh, multiplicó por 25 a la segunda potencia, porque si no, se, se, perdíamos dos juegos, si hubiésemos perdido esos dos juegos, imagínense mi gente, usted sabe la basura que hemos hablado toda esta temporada, eso no iban a caer los chinches, como dicen en mi pueblo. Luis, eh, las expectativas llegando entonces a los playoffs. ¿Qué, qué, qué hay que hacer? Bueno, eh, bueno, para los partidos que vienen o los, o los playoffs. Bueno, los 16 juegos que nos quedan de, ah, yeah. de llegar a los playoffs. Ah, yeah. Bueno, mira, primero vamos a empezar contra Nashville, ¿no? Y, y, y si vemos un poco a Nashville, eh, han perdido contra Inter Miami, pero no hay que confiar, sobre todo en un Mukhtar que esté en un muy buen momento, y ahora hay que tener mucho cuidado con Akelova. Akelova es un nuevo delantero que han firmado ellos de la Liga MX, yo lo conozco, ha jugado en el Deportivo San Martín en Perú, eh, ha sido campeón con la San Martín, habla español, juega como peruano, eh, es muy desequilibrante en las bandas, eh, puede jugar de nueve y de extremo derecho, eh, Akeloba eh, se rumoreaba que iba a jugar por la selección pero en algún momento, pero prefirió jugar por José Marfil pero eh, tienen a CJ Zapón, a Dax McCarty, a Leal entonces yo pienso que aquí pareja otra vez, o sea, no, no, hay que poner a Nani, o sea, porque una victoria en, en casa de Nashville creo que va a, ser, va a, ser, va a sentar un precedente porque ahí nos vienen dos partidos en casa que tenemos que ganar. O sea, esos dos partidos en casa tenemos que ganarlos sí por así, porque ahí sí cómodamente podemos sentarnos, relajarnos, comprar nuestro popcorn y evaluar los partidos que vienen adelante, porque viene Chicago, que ya lo hemos goleado a Chicago, ¿no? pero ellos van a venir con la sangre en la cara, e Inter Miami, y obviamente un partido en casa, contra Inter tenemos que ganarle eh, ahora eh, si, si, si llegamos y nos mantenemos y, y eso sucede nos llega Columbus que es el campeón que es complicado 
eh, los partidos contra Atlanta siempre hay que ganarlos, como hay que ganar los de New York y hay que ganar los de, los de, los de Inter. Pero yo pienso de que si nos, mira, si, si alcanzamos dos empates fuera, ganamos los partidos en casa. ¿Cuáles son los partidos en casa? Chicago, Miami, Montreal. Y recuper, ganamos en Nashville, ganamos en Nashville, ganamos en, eh, en Explore el 21 contra Chicago, ganamos contra Inter en Orlando también el 27. Y mira, sacamos un empate contra Columbus y un empate contra Atlanta y ganamos otra vez contra Montreal. Yo creo que para el partido definitorio, ese va a ser el día 25 de septiembre contra New England. Y ese partido es make or break. O sea, ya para el ya podremos tener todos los fanáticos de Orlando una idea. Orlando va a playoffs o no va a playoffs. Yo creo que ese partido, si lo ganamos, o sea, yo pienso de que ya hay que, yo, yo lo firmo Orlando a los playoffs. O sea, Orlando va a los playoffs sí o sí y va quizás en una mejor posición en la cual estuvo eh, el año pasado. Entonces, eh, yo hay que llevarlo partido a partido. Hay que monitorear cómo va a llegar Daryl Dike. Yo pienso que la llegada de Daryl Dike va a ser importantísima para Orlando en ataque. Y ojalá eso sea lo que, cuando sus compañeros lo vean, cuando Müller vea que Dick está entrando, se contagie su energía, porque necesitamos la energía de Müller. Necesit o sea, necesitamos la energía de Müller, necesitamos la energía de, de, de Benji Michel. Y yo pienso de que quizás a él le ha afectado no jugar con su amigo, no sé, porque yo me acuerdo que el año pasado jugó Dick y él. Entonces, um, yo veo de que si sacamos tres empates y ganamos los, los partidos en casa eh, se, puede, se puede decir de que ya para el partido contra New England ya podremos ya llegar a los playoffs y ahí sí hay que preparar no hay que prepararnos para porque son, son partidos complicados pero ya hemos podido sacar la garra no hemos podido sacar la garra ese temple que tiene Orlando City en momentos de adversidad esa, ese penalty shootout histórico con, con con Rodrigo Schlegel, que obviamente no hay que tampoco juzgar su estado de su estado anímico también es muy bajo por el fallecimiento de su padre, pero le ha dado mucho al, a, al club. Entonces, eh, pero pienso de que sí hay chance, hay chance, pero hay que ir partido por partido y, y tampoco eh, sufrir tanto si, por ejemplo, sacamos un empate contra DC United, ¿no? O sea, la cosa es no perder, pero en casa hay que ganar, sobre todo contra Chicago y contra Inter Miami, que, que ya les hemos ganado. Sí, yo, yo, yo entiendo, estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Luis Carlos, eh, y entiendo que una de las claves va a ser recuperar a Müller, Müller tiene que, que recuperar su nivel y entrar en confianza nuevamente y ser, ser ese segundo mejor atacante junto a lo que es Nani y Mauricio Pereira sabemos que es constantemente un creador y sabemos que siempre va a haber esas oportunidades para anotar eh, luego de eso creo que de hecho aquí debe ser un poquito más eh, consistente de lo que fue hace tres temporadas ¿sabes? de hecho aquí Indelo no está ni cerca del nivel que, que estuvo hace tres temporadas si no tenemos a Pato y Daros Dique no está jugando yo creo que esa responsabilidad le toca a Techo Aquindele y si él no puede eh, tomar esa responsabilidad, eh, estamos un poco cortos en lo que es el área del gol. Luego de ahí, eh, los partidos que estaba diciendo Luis Carlos, 
es sumamente importar, eh, importante empezar bien contra lo que es Nashville, Chicago, Inter Miami, esos tres partidos nos van a hacer eh, ver si vamos a estar en una posición bastante alta como la segunda, tercera posición. Si perdemos dos de esos partidos, yo creo que estamos muy complicados a llegar a ser entre los primeros cuatro, ¿sabes? Yo, y cuando ve septiembre, es muy complicado. Ese mes de septiembre tenemos seis partidos donde cuatro son fuera de casa y son eh, muy complicados. Equipos como Atlanta United, Philadelphia, New England y Nashville nos tocan jugar esos partidos fuera de casa y sabemos que esos equipos como Filadelfia, lo que es Nashville, lo que es New England, eh, New England está arriba de nosotros y Nashville y Filadelfia están un poco más abajo de nosotros, en tercero y, y cuarto lugar. Así que entiendo que el mes donde nos va a definir dónde vamos a terminar eh, posicionados va a ser ese mes de, de septiembre donde vamos a jugar fuera de casa porque luego los cogemos en octubre a los mismos rivales pero los cogemos en casa, ya es un poco más, un poco más fácil eh, con la afición, vamos a poder eh, sacar mejores resultados y quién sabe si podemos golear a uno de esos equipos donde podemos sacarle la ventaja a New England, donde New England tiene 19 partidos y está a 10 puntos y nosotros tenemos 18 y estamos a, 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 a un partido menos, 10 puntos, ¿sabe? podemos recortar esa diferencia a simplemente 7 puntos y si New England cae en una mala racha, como la que hemos caído nosotros. Ellos caen una mala racha, nosotros podemos retomar ese, ese primer lugar. ¿Sabes? Lo bueno también es que nosotros llegamos a tomar esa mala racha que a todo, todo equipo de todo fútbol le pasa que en algún momento tienen un mes malo o tienen semanas malas donde caen por completo su nivel de fútbol. Al menos nosotros la tuvimos ya. No, no pienso que vaya, vaya a pasar nuevamente donde tengamos esos cuatro partidos horrendo donde perdamos con New York City donde empatemos con New York Red Bull empatemos con Miami, empatemos con Cincinnati yo, yo siento que, que ya, ya esos partidos contra un nivel muy inferior a nosotros y nos saquen puntos no va, no va a volver a pasar eh, Columbus Crew eh, por más que sea el campeón yo creo que es una, eh, es una victoria que tenemos que pedir victoria en casa yo creo que no podemos perder ese partido ¿sabe? yo espero que, que de Orlando City, como lo dije a principio de temporada, está entre los primeros tres lugares, no podemos pedirle menos. ¿sabe? Oscar Pareja está bastante claro que tiene un nivel en el roster bastante bueno. Eh, Pedro Gales se va, va a regresar ahora. Tenemos que ver si Pato regresa. Eh, integrar a Moutinho, integrar a, a estos jugadores que han estado fuera por bastante tiempo y que son titulares en este equipo, integrarlo y recuperar a Benji Michel y Chris Miller, como dijo Luis. Eh, Luis. ¿Sabes? Yo creo que, que esos son los jugadores revulsivos. Cuando tú ves a Benji Michel, Benji Michel la temporada pasada era el jugador que tú lo metías en el, en el 75 y en esos 15 minutos él te acababa el partido, te, te metía un gol en el 82, te metía un gol en el 90 y te definía el partido. Yo creo que tenemos que recuperar a esos dos muchachos, eh, Chris Miller y Benji Michel y Oscar Pareja que siga haciendo su magia. Yo creo que Oscar Pareja nos sigue demostrando que jugador que él toca, jugador que transforma completamente. Chris Mueller no era este tipo de jugador hasta que llegó Oscar Pareja el año pasado, lo hizo titular y eh, empezó a hacer un, un, un sin número de goles. Benji Michel no era tan importante como lo fue con Oscar Pareja. Eh, sabemos lo que estamos jugando, tocando el tema de James O'Connor. James O'Connor era muy bueno con la afición, eh, fue un, un jugador también para, para este club, pero cuando tú veías los juegos, los partidos, no se sabía qué se jugaba, ¿sabes? Un día se jugaba a posesión, otro día era el contraataque, y vamos a hacer a improvisar en el partido Oscar Pareja ya va con un plan todos los partidos tiene un plan y sabe qué jugador va, va a entrar en este minuto te va a producir 
y me parece que Oscar Pareja, lo que estaba haciendo Luis, hay que trabajarle esa extensión de contrato eh, lo más pronto posible, porque lo vimos con Wilfredo, Wilfredo lo subió a, a, primera, a primera división, el mismo Moisés Tablante sigue trabajando con el club, tenemos a, 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 al muchacho peruano que se me escapa el nombre ahora, Exactamente, o sea que se está viendo que, que el producto que estamos sacando de inferiores se está trabajando muy bien en cuestión de Oscar Pareja y su staff. Yo, yo pienso que estamos en el mejor momento de, de nuestro club y pensar que todo esto Oscar Pareja lo hizo con un roster bastante limitado comparado con equipos como el Galaxy, que siempre toca el mismo tema, el Galaxy, el, AL, el AFC, donde tiene un equipazo y está en séptimo lugar. Todos esos equipos han gastado un sinnúmero de... de, de de dólares y tienen tres estrellas en su equipo, tienen a Carlos Vela que es posiblemente el mejor jugador, tienen a Chicharito que ya lo recuperaron equipos que son grandes en, en lo que es el billete y nosotros con un equipo donde Flavio estaba haciendo todo lo imposible para mantenernos arriba eh, los tenemos en segundo lugar, yo no, sabe, yo, no, yo no sé qué va a pasar en la próxima temporada cuando la familia suelte ese dinero, vamos a traer la estrella, vamos a traer jugadores jóvenes de Ponle Perú que nos ha dado bien eh, quién sabe si podemos recuperar a Yochimar Yotun, donde fue campeón con el Cruz Azul, que quién pensaba que el Cruz Azul podía ser campeón luego de 24 años y él fue parte importante de, de ese equipo, así que yo creo que además de esta temporada que va a ser una buena temporada donde lleguemos a playoffs y hagamos una buena estación, eh, actuación va a ser bastante importante ver lo que nos depara el futuro con, con, este gran, con esta gran adición de, de, de dinero que tenemos Bueno, mis amigos, entonces ya vamos a las postrimerías. Mientras los muchachos hablaban, acaba de terminar el juego 6 a 1, goleada de escándalo asquerosa de León hacia Sporting Kansas City. Los dejaron vestidos y alborotados. Así que ahora mismo, mientras estamos hablando, acaba de comenzar el juego entre Seattle y Tigres. Acuérdense, si... Eh, somos afortunados de derrotar a Santos Laguna, pues este, uno de estos equipos va a ser nuestro próximo rival. Bueno, eh, para, entonces para terminar aquí mi intervención, eh, en lo que queda esta, en este mes, eh, como ya dijo Luis, eh, es el 18, estamos visitando a, a Nashville, entonces tenemos dos juegos corridos en casa, sábado 21 y viernes 27, contra Chicago, contra Miami, mi gente, no hay excusa, hay que derrotar, estos son equipos sotaneros, eh, o sea, hay que derrotarlos, hay que, 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 que no tengan la fuerza ni para levantar la mano para decir aquí me duele. Eh, después de ahí tenemos un septiembre súper lleno, o sea, tenemos uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis juegos ese mes, tenemos el cuatro, eh, en casa a Columbus el 10, vamos a Atlanta que eso no va a ser bastante fácil que digamos el 15 recibimos a Montreal eso tiene que ser una victoria después vamos a Filadelfia, otro sitio que no ha sido bastante bueno con nosotros hasta tengo, no tengo entendido, nunca hemos ganado en Filadelfia eh, después de ahí, el 25 como Luis dijo, este es el juego que determina qué vamos a hacer en los playoffs porque mis amigos a menos que pase un milagro yo veo al, ahora mismo al, al New England Revolution llevándose el Supporter Shield. 
eh, el 29 vamos nuevamente a Nashville y en octubre, ya, en octubre ya cerrando la temporada tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco juegos para que usted vea que el, 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 esto y esto si seguimos moviéndonos en el Open, el, perdón, en el uh, Leagues Cup, pues hay más juegos por encima de estos. Eh, vamos a estar recibiendo a DC United, vamos nuevamente a Cincinnati, eh, recibimos a Montreal nuevamente. Este juego contra donde recibimos a New England Revolution todavía no se le ha dado tiempo. ¿Sabe por qué, mis amigos? Porque la liga espera que esto sea un encontronazo de dos titanes. Este va a ser, este juego puede que termine. En el, en el canal Fox la cadena grande, no estoy hablando Fox 1, 2, ni 3, esto puede que termine en Fox, el, el, el canal donde enseñan a los Simpsons, el, el donde usted ve las noticias, que eso es importantísimo eh, porque ya la liga está, nos está diciendo que esperan que eso sea una batalla campal y entonces cerrando nuestra temporada en casa, recibimos a, a Nashville el 31, el día de Halloween y en noviembre cerramos nuestra temporada regular Dios mediante, ya mirando los playoffs, visitando a Montreal. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final. ¿Quiénes eh, palabras finales para los amigos? Oh, y perdóname, y este jueves, estamos grabando martes, este jueves, de sencita al estadio, lo voy a decir, lo voy a regañar. Mi equipo inglés esta noche estuvo, estuvo jugando en el Carabao Cup llenaron el estadio 8000 personas a capacidad un martes de la noche eso es un equipo de cuarta división usted no sea usted no sea salapastroso vaya al estadio los boletos están desde 30 dólares no hay excusa y me dicen que no se vendieron bastante bien así que usted abochornes Kenneth sí yo, yo creo que, que hay que darse cita a ese partido contra Santos Laguna que es el subcampeón de México Va a ser un partido donde si Oscar Pareja toma este partido en serio y vamos con, con todos los titulares, debe darse bastante bien, al igual que Santos Laguna. Si toma el partido también en serio, cuando vemos que no empezaron muy bien en, en, en la Liga MX. Y muchos de estos equipos que están ahora mismo jugando en, la, en lo que es la League Cup empezaron muy mal. El Tigre empezó mal. Se espera que también sea un equipo donde sea contender para, para lo que es el campeonato pero muchos de estos, de estos equipos también tuvieron lo que es este, los jugadores tuvieron en lo que es la Olimpiada, en el Gold Cup, que tuvieron falta de esos jugadores. Así que si, si vamos todos completos, va a ser un gran partido ese, ese del juego. Así que si pueden darse cita, allí estaremos nosotros disfrutando de lo que es un fútbol de la rivalidad México contra Estados Unidos. Y más allá de eso, ¿sabe? disfrutar el fútbol, ¿sabe? ver a Orlando City, que no estaba en este nivel hace muchos años, ¿sabe? hace muchos años éramos un equipo donde ni a playoff entrábamos y ahora mismo estamos en un segundo lugar peleando con, contra lo que es New England Revolution para, para estar en ese primer lugar que quién diría que esto, estos equipos donde hace tres años que Nani se estaba cargando el equipo encima donde se fue Carlos Asque a representar a Perú, se fue Jackson Méndez, todo el mundo se nos fue a, a lo que es la, las competiciones de FIFA y estaban peleando New England Revolution estaba peleando el Orlando City para quedarse con ese último spot y míranos, míranos ahora peleando por el primero y el segundo lugar que también es, es bastante hay que aplaudir a, a la directiva que ha hecho un gran trabajo con, con las contrataciones y con el, el gran acierto de también traer, traernos a, a Oscar Pareja así que nuestro mejor apoyo sería apoyar a, a este equipo ir a, ir a sus partidos apoyarlos también en las redes sociales eh, 
comprándole, si, si a ti te gustan las camisas, eh, las jerseys, compra tu, tu, tu jersey del jugador que tú quieras, menos Pato, porque Pato se puede lesionar en cualquier momento y se nos puede ir. Yo creo que eso es, eso es también, hay que apoyar al club, este David, y, y ahora mismo en nuestro mejor momento, quién sabe si en algún momento nos caemos nuevamente y no, ten, no tenemos la posibilidad de apoyar un equipo que, que esté peleando en la primera posición y que esté cerca también de, 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 de pelear por un Super Bowl Así que nada, síganos en, en, en toda la aplicación de podcast, Tiro de Esquina, eh, en YouTube, si nos quiere ver visualmente vía video, nos puede buscar en YouTube en The Legend of David, ahí van a ver los blogs, van a ver también lo que es eh, los episodios, eh, y nada, semana tras semana, martes, miércoles, siempre tiramos un episodio hablando de lo que pasó en la semana con Orlando City, en los partidos próximos, y todo lo que tenga que ver con, con el fútbol en Orlando, David y Pues no quiero agradecerle a ustedes por la invitación otra vez, espero no sea la última vez y siempre acá unirnos para hablar de Orlando. Eh, bueno, yo hay que tomar esta oportunidad de jugar una copa como la Leagues Cup para la ciudad de Orlando, ¿no? Para, dar, para darle de conocer al mundo de que Orla, la MLS, o sea, podemos, podemos ser unos buenos representantes para la Major League Soccer. Eh, creo que eso va a ser una, no solo va a ser a la liga más atractiva, pero también a la ciudad de Orlando para que esos jugadores jóvenes, revelaciones en Dinamarca, en, en Suecia, quieran también venir aquí y, y quizás mostrar su juego. Eh, yo también diría apuntar en scouting ya para el próximo año, Argentina y Perú, eh, apuntar que el mercado ahí hay muy, muy buenos jugadores, la selección peruana alicae de tener jugadores en ligas que están eh, en alza, eh, Cristian Pavón que jugó en el L Galaxy ahorita está en Boca Juniors eh, la liga argentina recién ha empezado pero eh, todo el mundo creo que ha visto en la MLS sabe cómo Cristian Pavón juega eh, puede ser una opción si se va Chris Müller o sea tomen nota de eso pienso de que sería interesante traerlo a Orlando en algún momento o intentar hacer un bid por él sería chévere eh, tenemos que tomar ese partido del Ixap bien en serio. Yo no creo que Oscar lo tome como práctica. Eh, o sea, sí, eh, estamos jugando contra Santos Laguna, quizás ellos pongan su equipo B, pero igual hay que tomarlo esto bien en serio porque estamos ya representando a la liga, no estamos representando al país. Eh, yo pienso de que viene un mundial eh, a Estados Unidos el 2026 y yo creo, después de haber escuchado también a los mismos Wolves y a los comisionados, ¿no? a Don Garber, a Lisa Baer de la NWSL, Estados Unidos va a ser eh, bueno, la capital del soccer, ¿no? del fútbol. O sea, eso es lo que ellos quieren. Y para que eso suceda hay que ganar esos torneos internacionales y llegar quizás también a una a una final como ya lo hizo LAFC eh, para pasar a la Conca Champions y ganar la Conca Champions, ¿no? Entonces, yo espero que eso suceda en algún momento, eh, espero de que Orlando gane contra Santos eh, y bueno, desearle lo mejor en lo que viene a, a, a Pato también, ¿qué sería de que se recupere totalmente y, y meta pues unos 5, 6, 7 goles en los últimos próximos 4 o 5 partidos? O sea, eso nos ayudaría mucho y yo pienso de que llegaríamos a un buen momento para enfrentarnos contra el New England. 
Así de que bueno, vamos Orlando y más bien gracias por la invitación. Un placer. No, como siempre Luis, aquí ya tú sabes que eres de la casa. Eh, Luis tocó algo bien importante, mis amigos. Estamos tratando de ser una sede de, uh, de la Copa del Mundo 2026 y cómo, con qué cara de lechuga vamos a ir a decirle a la FIFA eh, háganos sede si ni siquiera podemos llenar nuestro estadio para ver a nuestro equipo local o esa es la realidad del caso yo entiendo que muchos amigos viven fuera del área metropolitana de Orlando se les hace difícil tengo amistades que viven en Gainesville viven en Melbourne se les hace difícil ir yo entiendo pero si usted vive en el área metropolitana de Orlando mi gente hay que hacerlo. Si usted ama su club, va. Eh, les puedo decir que me dio un poquito de envidia ver a mis amistades en Steven, allá en Inglaterra, llenar ese estadio. Y para que sepan, estaban jugando contra, contra Lawton, un equipo de la Champions, y se los comieron vivos en penaltis. Eh, y, y se lo gozaron. Y yo creo que si usted... Uh, en su país apoyó a su equipo allá en su liga usted sabe que o sea quiere apoyar al equipo yo creo que los, yo creo que como fanaticada es tiempo de hacer las cosas en vez de estar hablando de ellas o de estar utilizando los pulgares en Twitter gracias a Luis por estar con nosotros gracias a Kenneth eh, mis amigos eh, prontamente nuevamente nos vamos a tratar de reunir así estar, estar todos juntos y, y que obviamente Sergio se pueda estar con nosotros Vamos a apoyar a los muchachos, vamos a seguir apoyando a Orlando City, queda fútbol para largo. Y nos despedimos como siempre, oh, y antes que se me olvide, uh, tiro-city en Twitter, tiro-podcast en Instagram, uh, Orlando City, uh, tiro de esquina podcast en Facebook, cuenta personal eh, florida-man, M-A-N, 76. Y nos despedimos como siempre. El fútbol es el idioma universal, el fútbol te hará llorar de alegría y de tristeza, el fútbol es cruel e impredecible, el fútbol es fútbol y a mí me gusta así, de parte mía, de parte de Kenneth, de parte de Luis, que Dios me los bendiga y como siempre, ¡vamos Orlando!